0: La moto ofrece múltiples ventajas. Evita atascos, contamina menos, reduce el tiempo de desplazamiento. Sin embargo, es uno de los medios de transporte con una mayor incidencia en los siniestros. ¿Quieres saber por qué? ¿Quieres aprender a manejarla mejor? Este es tu programa. Comenzamos.
1: Y es que parecemos los autos locos, Andrés. Eh, cada vez que empezamos nos ponemos locos ahí dando los botones como mola, ¿eh? Pues, Mira, dar, te hay, te, te hay pongo otra bien, vez el bien. arranque. El arranque A, ver,
0: sí. A ver si lo percibo mejor. Sí, sí perfecto. No, no patina nada. Yo creo que bien, ¿eh? Bien. Va bastante bien, bien detrás. ¿eh? Bien, bien. Perfecta tarde para la radio, ¿verdad?
1: Perfecto tarde. Sí, ¿no? porque, Todas son buenas, ¿eh? Sí, pero bueno, hoy desde luego salir no apetece, que también es verdad que se puede escuchar la radio por ahí, allí en de los mares, ¿eh? Pero bueno. Sí. Yo es lo que he venido haciendo, ya sabéis que la radio, como decía un amigo mío, acompaña más
0: que un perro lazarillo, pero bueno.
1: <risa> hoy vamos a hablar de motos, estas sí. cosas que tienen dos ruedas, una delante y otra detrás, que también hay que decirlo porque ahora tenemos arriba tantos todo. cachivaches, sí, ¿verdad? Sí, tenemos arriba los arriba Speedway todo. estos, los tal, con una rueda cada lado, ¿no? Uh -huh. Dos, una delante y otra detrás sí y que llevan un motor, ¿no? ¿Así se define más o menos sí, la diferencia sí. entre moto y bicicleta?
0: Sí, técnicamente sí, incluso hablaríamos ya de potencia porque como bien, bien sabéis y bien saben ya nuestros oyentes, bueno pues también programamos mucho las virtudes de las bicicletas eléctricas pero luego también están las e-bike bueno, hay una cantidad ahí en función de la potencia casi todo, lógicamente ya con motor eléctrico pero sí, hoy vamos a hablar tradicionalmente de, de, de nuestra buena amiga la motocicleta y sobre todo de, bueno, pues esos sistemas de protección que los buenos conductores de motocicleta tanto para salir a hacer una pequeña rutilla como a alguna vez también por ciudad, sobre todo en días como hoy porque es verdad que estamos con estos rigores invernales y bueno siempre está de más repasar entre todos nuestros compañeros pues qué es ese pues es ese, ese equipamiento que es necesario llevar y además hoy aquí en la mesa pues tenemos mucho motero de pro ¿eh? yo creo que hoy 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 yo sería el que menos
1: o aspirantes a moteros <risa>
0: ya sería el que menos tendría que hablar porque yo soy motero de corazón tengo el carnet de moto pero ya no tengo moto
1: qué pena ay, ay, ay. Pero, pero yo te oí alguna vez diciendo que algún día volverás a sí, a back. disfrutar de yes. ese yes. vehículo verdad yes, <risa> la diferencia entre tu yo yo tengo la moto pero tú tienes el, el look <risa> hay que reconocerlo bueno, gracias, ¿eh? hay que reconocerlo bueno,
0: si me llevas de este paquete tenemos el equipo completo eh, sí, sí, ahí estaremos <risa> sí, sí, sí.
1: <risa> y si me hago un injerto de pelo ya te digo ¿eh? Entonces, ya. Lo que pasa es que con casco tiene la ventaja de que en, en la moto con está? el casco que siempre lo llevamos ¿Sí? no se nos ve la cara me estoy
0: acordando de nuestra buena amiga Judith un saludo desde aquí Judith vaya hombre, claro Super, super woman en todos los sentidos. ¿Te acuerdas cuando la conocimos que se colocaba una trenza sí, postiza sí. saliendo del casco? Y a los a los nenos y las nenas les llamaba mucho la atención porque, claro, ella se quitaba el casco, tenía su pelo, pero recogido. Y decían, caray, ¿de dónde sale Y quedaba claro que ella pelo, era ¿no?
1: una rider cuando iba detrás. Entonces, además era rubio, me parece. ¿no? Sí, 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 sí. Y, y sí, quitaba el casco y iba a la coleta con ella. <risa>
0: con el Tenemos ganas de volver a ver no solamente el pelo, sino el resto de lo que hay debajo de ese pelo. Efectivamente.
1: Oye, Judith, cualquier día te llamamos... Y por supuesto, ya que están majas, seguro que se acerca bueno, por aquí bueno, y le hacemos una entrevista. Bueno, tiempo. si le pilla cerca, porque puede estar a miles de kilómetros <risa> sí, eh, sí, viajando por sí. el mundo, ¿verdad?
0: Ciertamente, cierto. Una de las grandes
1: moteras que hemos tenido. Muy hemos bien. tenido muchas moteras con nosotros haciendo tertulia, ¿verdad? Elsie Rider desde aquí también, un saludo. Eh. Eh, también... Mm, eh, no pues no sé nuestra amiga
0: nuestra amiga Patrick, que eh, eso es. sabemos que también lo es. ¿no? pero
1: también eh, la chica que competía. Ah, sí, eh, María. María, que era verdad, eh, sí, eh, sí, eh, sí. era Buah, en, en, en motos. Bueno, yo creo en que motos estas de, sí, no era competición, eh, GP, pero era otra categoría. Yo hasta. creo que
0: simplemente saludando, casi echamos el programa adelante, eh, contarnos sí. eh.
1: Bueno, a todas ellas, seguimos ahí. Por supuesto, por supuesto en contacto y volveremos a hablar cualquier día. Bueno, el caso es que las motos, esa cosa que casi es mágica, porque por encima de 30 por hora ella va derecha. Sí, eso no nos lo explican muchas veces, pero pasa. ¿eh? Pero hoy vamos a hablar de las cosas que puede adoptar un conductor de moto para ir más seguro y también cómo podemos ayudar a los demás si eso vamos es. en coches o demás. Porque ha habido muchos muertos, eh, Andrés, en el último año.
0: Ya sabes que, mira, cuando hacía la entradilla me he cortado un poquito porque, bueno, estaba leyendo literalmente, vale, lo puedo decir, siempre hacemos una entradilla y siempre cogemos como referencia para todos nuestros, nuestros estos dosieres de prensa, podemos decir, para enfocar, un, para enfocar un tema, pues nuestra revista de cabecera, revista de tráfico surreal. y seguridad eh, vial. Y estaba leyendo un poquito la entradilla para ponernos y claro, me corté un poquito en la parte final porque ya sabéis que no me gusta utilizar palabras negativas en todo lo que tenga que ver con movilidad, pero realmente decía, sin embargo, es uno de los modos de transporte más peligrosos. Ay, yo verdaderamente no me gusta decir eso, ya sabes que... Eh, no... Sí, bueno,
1: siempre vamos por porcentajes, ¿no? Entonces, sí. claro, como hay muchos menos eh, conductores de moto, entonces en porcentualmente son más. Que ojo, también la bicicleta... Que claro, vamos a mirar a, a claro. kilómetros realizados. Y claro,
0: ¿eh? bueno, muchas veces, claro, porque todo este uso, claro, aquí tenemos muy claro que son usos de traslados, bueno, pues por trabajo vieja, pero verdaderamente la bicicleta plantea esa, esa dualidad de movilidad urbana y luego la gente que todos los fines de semana hace un montón de kilómetros en carretera. Entonces, bueno, ahí hay una, una, una dualidad.
1: Pero bueno, pero de, de la que ya hemos hablado. Ya hemos hablado que... Hoy vamos
0: a hablar de nuestros amigos los motoristas y llevamos casi, bueno, son las cifras que ponen aquí, casi 100 fallecidos. Por algo tan sencillo, como decimos, es pasarlo bien con una moto, trabajar con ella, eh, trasladarse de un sitio a otro. Entonces eso nos da un poquito que pensar. Como muy bien has dicho, en las carreteras no estamos solos, ¿de acuerdo? Entonces esa colaboración entre todos los usuarios y usuarias de las vías hace que uh, muchos de estos accidentes se pudiesen evitar, ¿de acuerdo? Cuando verdaderamente se pueden evitar, ya hemos dicho que no son accidentes. Por tanto, hace una tontería, ¿vale? Bien, eh, vamos a comentar esa frase que recuerdas que siempre decíamos que hay que equiparse como si te fueras a caer. Que al principio tampoco nos gustaba mucho, ¿no? Porque parece mm. que insista, incita, ¿no? Con, esa, esa, no parece esa, que es que te van a empujar cuando fíjate, te pones. Esa en es tan la moto, terrible ¿no?
1: como la de. Hay dos tipos de moteros, los que <risa> se han caído y los que <risa> se van a caer. Yo, yo espero que, que la sí. que tuve ya me puntúe. Sí. sí que fue exacto. muy tonta, pero yo espero que esa ya me puntúe sí. como que me he caído, ¿vale? Porque ¿quién marca la graduación de esa caída, ¿no? <risa> es el que hay un valor de verde,
0: amarillo y rojo, ¿no? Sí, 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 madre mía. Así, ¿no? Pero bueno, verdaderamente es lo que decimos, ¿no? Es un, es un vehículo, tiene esas innumerables ventajas, por favor, ¿eh? Aunque a lo largo de este pequeño programa, anunciemos en algún momento alguna palabra negativa, desde aquí, desde con todo corazón, la inmensa mayoría de conductores de motocicletas son gente súper sensible, sabe muy bien lo que tiene que hacer, nunca mejor dicho, sabe lo que tiene entre las manos y sabe que en caso de un conflicto vial siempre, siempre llevan las de perder. Por tanto, en ese sentido, todo nuestro apoyo de corazón, todas esas ráfagas virtuales en este momento a todos nuestros compañeros. Haciendo caso de todas estas personas que durante muchos años nos fueron asesorando en cuál es ese, digamos, material que un conductor o que un motorista debe llevar encima, seguro que vais a pensar todos, Andrés va a empezar a hablar del casco. Pues no.
1: Yo creo que el casco es que... lo bueno es que ya está asumido. Está. ya está muy suerte, metido está en la asumido, cabeza, ¿no? Sí. Eh, nunca mejor dicho, palabra, nunca ¿no? mejor dicho, nunca mejor dicho, no, más bien la cabeza metida en el casco. Sí, sí, eso sí, eso es así, vale. Eh, aquí
0: ahí empiezan a levantar las manos, pero bueno, no hemos dicho que tenemos varias capas de oyentes y de participantes hoy aquí
1: en este estudio. Tenemos en nuestro tamaño de casco X, el, eh, XXL. <risa> ¿Sabía, <risa> que sabía que hoy tenías que entrar, eh. Hoy tenías no, que entrar. Eh,
0: mi cabeza es normalita, lo que pasa es que el resto del cuerpo no la acompaña. <risa> Y eh, hablábamos, decíamos, bueno, primeramente el casco. Bueno, el casco, es exactamente. Eh, sabemos que está muy interiorizado, abrochárselo correctamente. Esa palabra tan bonita, barboquejo, que, jo, eh, que la, todavía la comentábamos Ay, el otro que día. Nos pasaba
1: eh. con lo del casco de la bici. de cosa de, bici, de que ese no, enganche
0: debajo de la barbilla. Pero sobre todo hay un tema, hay un, hay un, un equipamiento como es los guantes. Ahí que No os esperabais que fuese a empezar a, a hablar de los guantes. ¿Por qué he empezado a hablar de los guantes? A ver, que, que es importante tener unos guantes cuando se conduce en moto. ¿Por qué? Por el frío, ¿verdad?
2: Hombre, aparte yo creo que no puedo hacer. Sí, eh, sí, sí. Motoramente,
0: pero, vamos. Pero también por qué? Porque yo creo que cada vez que caes, lo primero que echas al suelo son las manos. Correcto, correcto. Parece que no siempre pensamos, bueno, la cabeza, la cabeza, es lo más importante. Bueno, indudablemente, ¿no? Hay menudo órgano que protege la cabeza. Pero es verdad que instintivamente, como me dice el compañero, lo que primero echa uno manos al suelo, nunca mejor dicho, son eso, tus manos, ¿no? Y hemos dicho que la carne y el asfalto y el calorcito del asfalto. No se lleva muy bien. ¿eh? No sé si has tenido alguna vez esa mala experiencia.
1: En, en
2: moto, por suerte, no. Pero sí.
0: en bici, lo típico de que vas por calles con gravilla y demás. Y sí. caes y acabas hecho un cristo. Y vas a 15 kilómetros por hora. Si vas a 50 en una moto, sí. por sí. mucho que esté mojado el suelo, va a quemar. Bastante. Bueno, y además, fijaros, eh, hablamos ya del tema de un equipamiento tan considerado como una seguridad activa y pasiva como puede ser el casco. Y fijaros, el tema de los el tema de los guantes, os lo saco a raíz porque hasta, bueno, todavía no se ha reformado, pero digamos que ya están ahí las galeradas para reformarse el reglamento en cuanto a cuál es el equipamiento mínimo que un motorista debe llevar. Hasta ahora es casco. Hasta ahora era casco. Quedaba todo aquello como muy frugal. ¿no? ¿Y casco, vale.
1: corrígeme, eh, 1980 y pocos? Pues 86. Fíjate, Ahora me pillas, pero bueno, yo creo que no no tampoco 1986, ni a mí, sí, pero, sí, sí. pero fíjate que es que no siempre fue obligatorio no, el uso no, del casco. Te sorprende
0: irlo. sobre todo en ciudad, eh. Hablamos muchas veces de esa, dualidad, ¿no? Vuelvo otra vez hoy en ciudad y carretera. Pues hasta ese año 86, que como bien dice Javi, no era obligatorio utilizar el casco. ¿eh? Sí, amigo, se podía formar Parecía... en los
1: aviones y se podía. Y, se <ríe> y no, podía no digo ya en casco en la moto.
0: Y no digo ya en los ciclomotores, esa tendencia, sobre todo en nuestras partes de esa latitud septentrional o levantina, claro. es que el tema del casco en funcionaba. Por ciclomotor el calor y demás, eh, era, se rechazaba. Era, era inconcebible y ahora. Vamos, es que hasta el, hasta el más asocial <ríe> tiene por gala llevar un casco en la cabeza y además eso consensúa mucho la opinión de los, de los moteros, ¿vale? motoristas, moteros, como queramos llamarlos, porque un porcentaje muy elevado de ellos eh, hacían una especie de fuerza para que en la legislación se impusiera que junto con el casco y un calzado adecuado, muy importante también, también se tuviera por lo menos esos guantes, que es muy
1: necesario y que molestan muy poco ¿eh? comparativamente con yo otro yo creo que en comparación con otro elemento de protección
0: ¿verdad? yo creo que
1: y te voy a decir una de cosa nada, ¿eh? tú, llegas, tú llegas para allá Sí. se posa el motorista, se va quitando los guantes poco a poco, esa liturgia de ponerse y quitarse todos los aperos de la branza ¿no? Bueno, pues tiene su toque también, ¿no? Muy bueno. sexy. <risa> bueno, eh, no llega al tema de Gilda, ¿eh? Gilda
0: ni a Gilda ni a esto, esto especialmente para nuestros compañer, compañeros y compañeras millennials, a Busco a Jax. Ya os dejo, ya os <risa> dejo <risa> bueno, trabajo vale. para que lo
1: busquéis. Vale, eso, ya, ya os lo documentas. <risa> El caso es que en la moto nosotros somos parte de la carrocería. Esa es la historia. Entonces las manos es como si fuéramos sin nada. Exactamente. Oye, fíjate, eh, tengo entendido que en Estados Unidos, claro, esto va también por estados, que más que el casco lo que era obligatorio de siempre era las gafas de sol. ¿Mm? Claro, parece ¿Mm? una tontería cuando llevas el casco, ya no lo necesitas. Pero fíjate, tenemos a Lucas por ahí. Lucas va en bicicleta y cuando vas eh, a mucha velocidad en bicicleta, cuando vas a mucha velocidad en bicicleta, te molesta muchísimo a los ojos el aire, si sí. ¿sí lo hay, ¿sí o no? Sí. Y, y lloran los ojos, ¿no? Sí, y, y no ahí, te deja ver. Claro, no. y ahí echarías de menos unas gafas, por ejemplo, sí. ¿no? Sí. Claro, pues imaginaros cuánto más en moto, claro. ¿no? O sea, se hace muy necesario. Y
0: además, son, no solamente las gafas, como decimos, como muy bien dice Lucas, por el tema de ese aire que, que lógicamente te va proyectando pequeñas partículas, algún que otro insecto en función de la época del año. Ah, sí, sí, es muy sí. Bonito, sí. ¿eh? Vas coleccionando colecciones. Sobre todo si, si, si <risa> no se ha muerto cuando jornada. te ha pegado. Y entonces Ahí estás está. buscándolo. ¿eh? Muchas veces te das cuenta de por qué dicen los asiáticos que son tan nutritivos los, los insectos. Cuando <risa> ya has mascado así el tercero, dices tú, pues va a ser verdad. Que pues me ha quizás, quitado el hambre. Quizás si le quitáramos las gafas, al tercer
1: mosquito y dices tú, ya no tengo hambre. Y también por la radiación solar aquí en este programa no maltratamos ningún no, ser vivo. ¿eh?
0: queremos claro. dejar muy claro
1: que durante la no ha muerto ningún de animal.
0: Este, programa, de este programa no nos hemos comido ningún insecto pero también el tema de la, del tema solar es decir es verdad que en los cascos cualquier casco eh, ya desde hace un tiempo tienen esos tratamientos solares igual que muchos de los paravisos de nuestros coches para evitar precisamente esa radiación ¿de acuerdo? nosotros simplemente con unas gafas o vamos adaptando un poquito eh, esa esa oscuridad que nos, puede proyectar, que nos pueden dar los cristales y bueno verdaderamente no lo necesitamos. Pero sí es necesario también los ojos, ¿vale? Cualquier velocidad que se alcance pues puede producir un deslumbramiento y nada más incómodo, ¿vale? ¿eh? Sobre todo, también estas situaciones como bien que conocéis de entrada y salida de los túneles, sobre todo en días de mucha radiación solar, ¿vale? Ahí estamos. ¿eh? Ese pequeño consejo de parpadear un poquito, un par de veces antes de entrar en ese, en ese túnel, bueno, pues para evitar precisamente ese contraste que hay, que hay de luz, ¿de acuerdo? Pero entonces, bueno, ya si vemos un poco la figura de nuestro hipotético hombre o mujer que está equipándose para conducir esa motocicleta, hemos hablado ya del casco muy rápidamente. Bien, el casco ya sabemos que es un elemento que ya está muy, muy muy trayado. Hemos hablado ya de los guantes, hemos hablado del calzado, también muy importante tener un buen control de los mandos, como bien sabemos la gran cantidad de mandos que se manejan con nuestros pies en la motocicleta. Hemos hablado de las gafas y bueno, podemos hablar también un poquito de lo que es el tórax, ¿no? de lo que es el pecho, ¿no? lo que es protegernos un poquito también de esas caídas. Y como muy bien decía, parafraseando nuevamente a Judith, decía que la seguridad no tenía que estar eh, reñida con la moda. Ella, pues se, así se definía ella misma, muy coqueta. ¿eh? No solamente por ese toque de llevar esa trenza en ese momento. Ahora tiene el pelo... ¿Os acordáis del de sargento de hierro? Pues en mujer. Sí. <risa> Ahora tiene un cepillado ahí súper, súper degradado. ¿eh? Y tiene Como el pelo, de ¿eh? mi murre, eh, Efectivamente, pero en rubio. vale Pero ella decía que no tenía que estar reñido esa esa comodidad y esa seguridad con, con, con ir en moto y ir protegido. y no claro, sé, sí.
1: eh, Patry nos decía muchas veces que ya en la moto estaba cansada de probar pantalones y sí. tal y, y, y que le quedaban todos fatal, pero sí, ahora ya sí. empiezan a hacer sí, sí, diferenciaciones sí, incluso, de, de incluso, pantalones. Incluso
0: hay tejanos, es decir, un pantalón vaquero que si tú lo ves desde casi casi que no lo coges en la mano, tiene unas protecciones de Kevlar situadas estratégicamente en la zona de la cadera, en la zona de las rodillas, es decir, esas zonas que pueden estar más expuestas a una cara caída y que a no ser que lo estés tocando
2: no te das cuenta ¿eh? más tanto. que eso más parece más bien una, arma, una armadura de un soldado que, que no, otra cosa prácticamente no no del no sí, sí pero te quiero decir sí. yo me lo
0: imagino son capas ¿eh? es sí. decir no nos estamos refiriendo insisto no queremos también dar la imagen de que para manejar una maxi scooter eh, para hacer 10 kilómetros por tu ciudad sí. necesites ir de mad max <risa> 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 otra vez aunque, en símil cinematográfico aunque a, veces ¿no? la moda, <risa> aunque a veces también gustaría
2: ir con un coche oh, muy, bueno, muy loco ¿eh? <risa> pero
0: pero en este caso son, son tejidos que tienen varias capas en el, ¿no? y son evitan precisamente ese, ese, ese abrasar, ¿no? que es así literalmente. ¿no? Y, y entonces puede ir uno muy mono y muy mona, <risa> pero también a la vez muy seguro. ¿vale? Por lo tanto, yo creo que casi hemos comple complementado lo que es ese esa, esa protección exterior. ¿vale? bueno Luego nos podemos venir mucho más arriba y hablar, por ejemplo, de los Airbag de motos
1: vas de moto, fíjate, cuando la primera vez que hablábamos con Judith, eh, uh -huh. ella estaba ya usando una cosa parecida ah, no al... No me acuerdo,
0: no era sax, que, no, ahí tenía... Era una cosa no en el preparado. cuello, sí. era una
1: cosa en el cuello que protegía, lo llevaban parecidos los eh, pilotos de, de mm. Fórmula 1, ¿verdad?
0: A ver si alguno de nuestros... Esa cosa
1: que se engancha al... Sí,
0: era una especie, casco. vamos a, a... ver si algún oyente nos manda sí, el mensaje y nos yo, dice... Sí, y una foto, era exactamente como un armazón, para que me entendáis, era como un armazón que tú la cabeza muy técnicamente y tenía unos enganches y luego el casco llegaba como unos enganches para lo que hacías era anclarlo y evitar como hace lucas ahora <risa> evitar precisamente esas eslongaciones perdonar por la palabra que se pueden producir en el cuello en las deceleraciones que se pueden producir por la velocidad ante una caída tanto judith Primeramente, como Elsie, sí, nuestras riders de, de cabecera eh, eran unas fervientes partidarias de ellos, sobre todo eso, hacer rutas largas porque protegía. Era, Es verdad que lo veías muy armatoso, te parecía una especie de, de collarín. mira, sí, eso es lo que
2: iba a decir. Ahí está, yo una, creo que era una muy parecido de a eso.
0: Sí, pero sí, eso, sí. ellas se lo colocaban y de hecho muchas veces se quitaban el casco. Y la parte de arriba del mono, y permanecía ese, ese anclaje, ¿eh? lo, dejaban todavía, no, lo dejaban todavía en el cuello. Y no le resultaba muy, muy aparatoso. Sí,
1: así. un poco aparatoso. Si estéticamente estética estética y exteriormente por lo ves. Sí, más, este.
2: más que estéticamente, el hecho de que tú lo estés usando y, y no te moleste, porque es, un, hmm. eso, es una especie de armatoste, tal sí, como lo describes. Por supuesto. Por eso te quiero decir, no, no les molestaba en ningún momento. O digamos que el movimiento podía ser muy puede ser fluido sabes así decir tú, orgánico como se suele decir a veces Entonces, sí.
1: Sí. lo que pasa es que quedaba un poco había mucha gente que no lo utilizaba en esto eh, lo de las modas lo de a veces fíjate Andrés es como cuando no sé la gente de no está, por ejemplo el ABS en la moto y dice porque sí, bueno también porque sí. los auténticos van sin ABS lo bueno. tal esto, esto que son un poco bueno
0: eso está muy bien si tienes dinero y sitio y te quieres comprar dos motos y quieres ver cómo se conducía una moto de los 70, me parece muy bien. Pero eh, intentar ir en contra de ese progreso, de esa investigación, de lo que las marcas invierten en seguridad. Y que está tan de demostrado
1: que seguridad. De hecho, es obligatorio ahora, me parece, la venta de motos sí, en Europa sí, con ABS igual que los vehículos. Es pues algo. fíjate, en esto yo creo que, que iba un poco también por ahí, quedaba raro el que lo llevaba, ¿no? Pero ¿Sí? ahora yo creo que está superado ya ese, ese sistema porque viene el airbag ese que tú decías. Sí, que, que hace la misma función. En cierto modo, incluso la supera, ¿no?
0: Y además vienen derivados de otros tipos de motos, pero de las acuáticas, que ya primeramente los tenía que tenían una especie de corte también. Sí. Está, está digamos, no es que existieran las motos acuáticas, bueno, al menos yo no lo conozco, ¿eh? Puedo decir que no, hasta a mí no ha llegado esa idea, pero sí lo que tienen es una especie de, de tienes una sujeción, bien en la muñeca, en una parte de... de, de, de bien de la cazadora o de la chaqueta en el que te eh, continuamente estás en contacto cableado con la con la con tu motocicleta. En caso de que haya una proyección, te caigas o por cualquier tema, bueno, pues ese hay una especie de disparador digamos, que lo que hace es inflarte bien, pues hay varios, ¿no? En la parte trasera o bien en el pecho, quedas y, y verdaderamente lo que hace es protegerte una de las zonas más sensibles, como hemos dicho, ante una caída, ¿vale?
1: Lo que pasa es que son muy caros, ¿no te parece? Al principio caros, no sé si había que hacer un esfuerzo de las marcas porque...
0: Pasa, pasa como todo, es decir... Con la cara que, que has
1: puesto no es muy cara, es súper caro
0: Hasta que se empieza, no tengo cifras verdaderamente tampoco, pero si intentamos, hasta que esto empiece a democratizarse un poquito su uso, como ha pasado con muchos elementos de seguridad activa y pasiva de los vehículos de cuatro ruedas en los vehículos primeramente de alta gama y que después, en función de, de esa economía de escalas empieza a poder producirse de una manera más económica hasta que llega al usuario medio-bajo, bueno, pues pasa bastante tiempo, ¿de acuerdo? Bien, es cierto que siempre hay pequeños adaptaciones o, o las marcas también tienen un nivel de equipamiento premium, por decirlo de alguna manera vale y luego podemos ir bajando un poquito yo creo que no mucho tardar será un equipamiento totalmente totalmente ya interiorizado como puede ser los, la gran
1: cantidad de gama de, de cascos que tenemos. De hecho lo que hay es que ahora hay muchísimas marcas ya que lo fabrican ¿eh? Entra, que exactamente hace poco no eran pocas estándar, sí, no sí, uno, uno de alta gama dijéramos parece ser que mm. unos 500 euros, una cosa Mira, así Mira, no
0: tenía la cifra pero bueno bueno puede ser mucho dinero pero, pero esto es como todo el día que que te valores, funciona, ¿no? la... ahí está claro. el día que te funciona y te salva no solamente la vida sino la gravedad de las lesiones que puedes producir seguramente que te parecerá que
1: no has gastado el dinero ¿eh? pero eso es como todo bueno recapitulando llevamos guantes
0: guantes casco las gafas la eh, cazadora los bueno pantalones. gafas si llevas casco nada no bueno, es verdad tal. bueno porque puede haber dos niveles de equipamiento como decimos en nuestra revista ¿eh? vale no queremos dar la imagen de que tengas que ir con un con un traje totalmente de cuero de cordura o de kevlar o de, con un montón de equipamiento vale para para pasarte por el barrio vale puedes tener varias gamas de equipamiento pero prácticamente es lo mismo ¿vale? yo tengo
1: una foto una moto para diario otra para fines de semana Ah, bien sí, sí. Pues, por
0: supuesto ¿vale?
1: temporada otoño invierno tal. genial genial Oye si siempre se lo siempre en estos que, que coleccionan coches, ¿no? Que dicen hoy me he levantado y entonces en lugar bueno, de escoger camisas cogen coche. Bueno, ¿qué te parece? Perdonar que nos desviemos un poquito del tema, pero yo tengo un vecino en mi, en mi en mi rellano que
0: tiene cinco vehículos. El que está más orgulloso de él es un vehículo, pues verás, ahora a ver si lo digo. Creo que es un vehículo, ay, es un vehículo americano, un muscle car de estos atómico. Un,
1: un Mustang será un no, Ford no, Mustang. Un, ¿no? no
0: es Mustang, es un Corvette del ah, 78
1: Corvette. Sí, sí, sí. Uh. El morro. El picudo que tiene... 1,
0: 2, 3, 4. Aquí estamos 8. Hasta el compañero Si nos echamos a lo largo Yo creo que no lo tapamos Es increíble Cuando sale del garaje Puedes contar los segundos Desde que ves
1: el morro Hasta que lo ves a él <risa> Además no es estos Que acaban con un poco en pico Muy, muy bonito
0: pero, pero él es lo que dice Está jubilado No tiene ninguna otra obligación Dice Hoy que hace sol saco el coche rojo Hoy que llueve El blanco esos son como de un, parecen, oh. Son de estos coches Que uno se parecen Como si fuese un
2: cohete Como si fuese un sí, punta Realmente sí. Muy, muy de fantasía es Rayo McQueen
1: y Un poquito mucha, más largo Con mucha personalidad verdad.
0: Sí, sí, sí
1: Venga, más cositas que se pueden tener en cuenta. A mí se me ha ocurrido una, Venga. que igual no lo has traído, ¿eh? pero. No, seguramente, porque hoy estoy aquí. Una cosa que ayuda a proteger mucho.
0: Bueno, está así con segunda. ¿Qué es ¿no? la formación? Ahí está, una buena, una buena formación. ¿Qué, qué cuesta formarse, Hacer cursillos,
1: ¿eh? prepararse, ¿verdad?
0: Kids. Cuesta mucho formarse, pero no me, no me refiero solamente al tema económico, que también, ¿vale? Y no, no, es
1: Vamos a ver, hay muchos cursos, Andrés, por Exacto. ejemplo, para mejora de conducción, sea de coche o de moto, que es llenar un depósito de gasolina. ¿eh?
0: De ahí tienes que es lo tú que te cuesta, una ¿eh? buena experiencia claro, como conductor buena.
1: responsable. ¿eh? De antes y después de hacer ese curso, sin duda. <risa> pero fíjate, la gente, conducir, que es artesanía, que es tan difícil, todos decimos muchas veces que cuando estudiamos una carrera o cualquier estudio, que aprendes sobre todo cuando te pones a trabajar, ¿no? Eso, eso. Vale, muy bien, perfecto. ¿Qué os parecería que os vayan a operar? Y el cirujano dice, no, yo no he practicado, pero yo ahora, eh, sobre la marcha, voy aprendiendo con vosotros. Y yo dices, tengo tú, confianza
2: a mí mismo. Claro, <risa> Va a ir <risa> todo bien. Eh, bueno, claro, yo, claro. yo creo que
0: antiguamente algunos eran... Claro, sí.
1: eh, claro, claro pero no era lo que mejor nos parece, ¿no? Entonces yo creo que al final, eh, el tener un buen maestro también, que es tan importante, el sí, ir sí. a un sitio y que te preparen, tú sacas el carnet de conducir, ¿verdad, Andrés? Y Eso es sí. una prueba de habilidad donde habilidad. Sí. Pero, en fin... Luego hay que trayarse mucho, ¿verdad? Bueno, pues eso que pueden ser 100.000 kilómetros conduciendo, a lo mejor mal... <risa> sí, puedes también. hacer unos miles y adquirir las destrezas. ¿eh? Yo creo que es muy recomendable y tenemos pocas ofertas también, me temo, por culpa de la gente ¿eh? Eh, ahí que te no, responde, doy, no responde. Ahí te doy la
0: razón, ahí te doy toda la razón, como casi siempre. En este sentido, y es cierto que no hay una gran oferta, que parece que muchas veces el hecho de que una persona, como dices, lleve una gran cantidad de kilómetros y que parece que es como degradarle, decirle, oye, que no has pensado nunca hacer un curso de alta montaña o cómo, o cómo estás bajando, o no te das cuenta cómo desgastas las ruedas de tu vehículo, a lo mejor eso tiene alguna algún porqué, ¿no? hay un tipo de personalidad de las, en cuanto a los motores que son muy particulares que a lo mejor es algo como clase atacarles, ¿no? Pero en este sentido, insisto, esa formación, lo que decíamos el otro día, la gran diferencia entre la clasificación genérica, como digo yo siempre, de un vehículo de más de dos ruedas a un vehículo de hasta dos ruedas. O sea, cambia totalmente el concepto. Es decir, lo que es un pequeño charco, una pequeña irregularidad en el terreno, el aire, ¿cómo lo ves desde un vehículo de dos ruedas? a ¿Cómo lo ves dentro de esa carcasa con cuatro apoyos y metal? no tiene nada que ver. Nada
1: que ver. Y por eso gusta también. Pero fíjate, yo creo, eh, creo, es mi sí. percepción, que quizás esté equivocada porque no tengo datos reales, que dentro del mundo de los motoristas hay más, porcentualmente, más gente que hace cursos de formación y perfeccionamiento que dentro de los automovilistas. Sin duda. Sin duda. ¿no? Sin
0: duda. No y tenemos datos, insisto. Quizás
1: es más consciente de la necesidad de mejorar, de sí, adaptarse. Sí, yo sí. creo
2: que dentro de un coche, ¿no? Cuando, por ejemplo, cuando conduzco, yo creo que el hecho de que a mí, por ejemplo, la moto me dé, un, digamos, digamos, un poco de respeto, porque el hecho, precisamente, de que estés como una carcasa, como una especie de, huevo, wow, te sí. sientes más protegido y, y como digas, bueno, tengo más... Y sin duda es así, estás más sí, protegido, sí, claro. Sí, sí pero sí. Sí, Pero sí. te quiero decir, el, el hecho de que no, de que no practiques o no vayas a tantos cursillos es como... Precisamente esa sensación, esa sensación de protección hace que quizás necesites, tú, o aunque tú no te des mm. cuenta, algún cursillo para el coche o para tal y no lo hagas, y con la moto, al estar más desprotegido, sí que quizás pretendas ser más consciente al hacer cursillos o al tener, digamos, más cuidado. Yo Pero mira, sí. eh, yo veo, sí. por sí.
1: ejemplo, que alguien que va en moto y empieza a circular pregunta al otro, oye, ¿y tú cómo haces esto? Oye, ¿y tú cómo tal? No sé qué. Sí. Hay, hay, hay un feedback, una búsqueda, ¿eh? En cambio, no conozco a gente que saque el carnet de conducir y ¿tú cómo trazas la curva cuando es a izquierda? ¿Verdad? A ojo. No, parece que no. a ojo. Y, y, luego, y luego encuentro conductores de automóvil, yo también lo soy, ojo, ¿eh? mm. que, que son capaces de asumir y reconocer que ellos maniobrar, aparcar, aparcan mal. Ahora, encuentra uno... Eh, que lo sabrá, sí, que te diga, sí. no, yo las curvas no, no las doy nada bien, yo yo no, no, tra, no trazo en condiciones, no, yo, yo la distancia de seguridad no, no, no me arreglo para llevarla, ¿verdad? Quedaría no, raro, eh. quedaría a muy raro, raro. Claro, claro. Sí, siempre se
2: aparca el toque. Lo que pasa que, que mirar los coches sí. de ahora
1: también han hecho, lo hemos hablado muchas veces aquí, que la electrónica hace que creamos que somos grandes conductores, sin serlo. Sí, sí. Hace muchos años, eh, algunos aquí que las tenemos, lo
0: sabemos no, pero,
1: pero Andrés es que tú si sí. en una curva no entrabas a la velocidad correcta o entrabas por encima de la velocidad no podías frenar en la curva no porque era, eh, era justamente salirte de la era paga. un axioma ya ¿eh? era no puedes hacer esto nunca no nunca. puedes frenar en la curva no ahora tú puedes frenar con todos los coches en sí. la curva y ellos acaban con la electrónica eh, corrigen todas las trayectorias para que tú vayas por donde quieres, ¿verdad? Exacto. En la moto quizás es un poquito más exigente, ¿no?
0: Sí. Y tienes que entrar como hay que entrar. Como decía el compañero, estás ahí en ese equilibrio, que la moto que se maneja no solamente con los brazos, con la vista, con las piernas, o sea, se te entra todo tu cuerpo en, eh, en funcionamiento para poder eh, maniobrar y controlar esa potencia. Y verdaderamente es cierto que los sistemas que hay hoy en día todos, o sea, no hemos hablado nada más que la equipación de los motoristas para darnos tiempo para ir sacando temas para otro programa, pero bueno todo lo que ha evolucionado los sistemas de seguridad activo y pasivos en motocicletas nos daría para dos y tres programas bien, bien concienzudamente porque es increíble lo que hoy en día las motocicletas pueden hacer eh, solas que parece que no esto es como el como el algoritmo que implementa tus búsquedas puede hacerte y hacer que hagas cosas que tú crees que no puedes hacer ¿de acuerdo? pero bueno Entra dentro de todo ese concepto de esa de eso que personalmente muchas veces vemos que podemos hacer mejor las cosas, que cómo seamos en la personalidad. Y luego para ir terminando un poquito, como siempre decimos que nunca nos da tiempo a hablar de todo lo que queramos con eso, con, con mucho por, tiempo. Por eso hay un programa suerte, cada 15 días. Ahí está. Y bueno, ya incluso decimos a todos nuestros oyentes que ya tienen a su disposición todo el tema de podcast. Bueno, eso podemos ir informando. Entras ahí página, en radioalcuadrado.es, te está. escuchas lo
1: que te has perdido, nos mandas mensajes a redacción <risas> arroba radioalcuadrado.es y ahí cogemos, ¿verdad? Y no y, y nos dais ideas. O... Eso
0: es, no olvidéis que estamos escuchando Sobre Ruedas, ¿vale? En la radio del colegio... López
1: y Vicuña. López
0: y Vicuña, que no se nos olvide. Y, y como decimos, eh, un, la formación y sobre todo, para ir terminando un poquito este colofón un poquito, al final, como todo, eh, lo que te da más seguridad, lo que da más seguridad a un usuario, sea el que sea, es el respeto del resto de los usuarios. En la última parte de este reportaje, los usuarios responsables de moto se quejan muchas veces de la incomprensión del resto de conductores de cuatro ruedas, es decir, esa distancia de seguridad lateral o el delantera, que muchas veces es muy incómoda en un coche, pues imaginaros con dos ruedas, ¿vale? Ese no respetar muchas veces las señales de stop o señales de ceda metiendo, como se suele decir, un poquito el morro en los cruces, que da, que da mucha inseguridad al que lo ve desde una motocicleta, ¿vale? El tema de las horrietas, por favor, se crearon para dar fluidez y seguridad. Yo creo que debe de ser la un millonésima vez que lo digo, no convirtamos esos puntos en puntos conflictivos, aunque sea simplemente un toque. La persona en el coche, como mucho, será un arañazo en la pintura, del capó, el susto, indudablemente, porque nadie hace las cosas queriendo en ese sentido. Pero para el motorista va a ser un porrazo, dolorido unos cuantos días, y seguramente la motocicleta romper una maneta o romper cualquier cable, seguramente se queda sin su vehículo de transporte, y tam también, tam tampoco hay que hacerlo así en ese sentido, ¿de acuerdo? Por tanto, educación y formación, pero también esa educación y esa empatía entre todos los usuarios de la vía.
1: cosas que podemos hacer, y ese mensaje último, ¿verdad?, que están aplaudiendo con las orejas, me costan mm. muchísimos moteros que nos están escuchando y diciendo, efectivamente que hay muchos accidentes, hombre, que hay muchos muertos, pero a veces se ha grabado por el motorista, otras veces es el culpable, y muchas, muchas eh, la gente es un poquito estar. ¿eh? Sí, también. Eh, también. El coche va mucho más protegido, lo que tú acabas también. de decir, es un arañazo, ¿eh? esas glorietas, Bien. esas curvas donde te sales para el otro carril porque dices el mundo es mío la calle es mía <risa> esas cosas eh
0: pero insisto siempre desde el positivismo ¿vale? por decirlo de alguna manera nos vamos a inventar la, la definición del positivismo de la movilidad ¿de acuerdo? no tiene nada que ver con otras cosas sino en ese sentido ser positivo utilizar esos conceptos de diversión de pasarlo bien del respeto de que nadie sale con una motocicleta con el pensamiento último de que es que me voy a caer y va a ser la última vez por favor eso nunca disfrutándolo siempre